0: Há alguns anos, uma grande amiga minha relatou em um grupo de WhatsApp um momento que havia acontecido mais cedo naquele dia. Ela se viu dentro de um vagão lotado de homens a caminho de um estádio de futebol. Falando alto, rindo, bebendo dentro do metrô. Ela era a única mulher lá dentro e só percebeu isso tarde demais, depois que as portas se fecharam e o trem entrou em movimento. Ela desceu na estação seguinte, mas, nas palavras dela, poucas vezes ela sentiu tanto medo. E eu não entendi o medo. Lembro de ter perguntado e ela ter dito, eu estava sozinha com um bando de homens. E eu responder, tá, mas o que que tem? E quando ela me explicou o seu medo, minha primeira resposta foi dizer que aquilo era bobagem. Pois eles não necessariamente representariam uma ameaça. Ela ficou muito brava, o que eu entendi menos ainda. Quando ela falou que todos os homens representavam uma ameaça, foi a minha vez de me sentir ultrajado. E eu soltei a típica frase, mas eu sou gay, jamais vou atacar uma mulher. Anos depois, quando passei a conviver e conversar com mais mulheres e ouvir sobre o feminismo, eu finalmente entendi o medo que a minha amiga sentiu naquele dia no metrô. O medo não estava ligado àqueles homens de forma pessoal, mas à permissividade que a masculinidade no mundo em que vivemos tem, que dá o direito de um bando de homens desconhecidos a sediar uma mulher que entra em um território dominado por eles, buscando alguma coisa. Foi aí que eu entendi que o fato de eu ser um homem gay não faz diferença, pois eu posso não estuprar uma mulher, mas isso não significa que eu não possa passar pano para um homem que o faz, que eu não vá duvidar da capacidade dela ou ridicularizá-la por ser mulher. Foi aí que eu entendi que quando eu falei nem todo homem, eu estava sendo machista e promovendo a manutenção de um sistema opressor. Eu sinto vergonha de cada vez que citei essa frase na vida, porque hoje eu entendo exatamente o que essas palavras escondem. Hoje nós encerramos essa série de episódios sobre masculinidades e dessa vez vamos falar sobre homens gays. Como que nós agimos sobre o manto da masculinidade e contribuímos para que ele continue cada vez mais forte? Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Fique comigo e vamos chegar ao fim dessa caminhada falando sobre a masculinidade. E esse episódio é possível graças aos nossos apoiadores. Um beijo especial para o Lucas Albuquerque, para o da Silva, para o Matheus Sampaio e para o Luiz Antônio Carvalho. Muito obrigado por acreditarem no trabalho que eu faço com tanto carinho e manter esse podcast no ar. E para falar comigo, continuar nesse papo sobre masculinidades, eu tenho a honra de receber, gente, um convidado que eu não tenho nem roupa para receber. Eu Sinceramente, eu tô muito feliz porque eu sou fã desse cara convidado. Fala quem é você, pra todo mundo aplaudir, vai.
1: <risos> Oi, gente, eu sou o Renato, Renato Morelli, mas podem me chamar de Rê. Eu sou o criador da página Papo de Machona, que é um espaço destinado pra gente repensar o que é ser homem, pra gente repensar as nossas existências e tudo que isso envolve. Eu sou psiano, eu amo hambúrguer, eu trabalho na área da educação, sou publicitário de formação, sou embaixador da Todos Brasil, eu passei por uma formação de lideranças LGBTs por lá, é uma ONG que ela capacita LGPDs para que produzam projetos de impacto social. E após esse processo de formação é que o Papo de Machona nasce e eis-me aqui. Rê,
0: <risos> hey, muito obrigado por estar aqui comigo para discutir esse assunto. Gente, eu já vou começar dizendo que se você não conhece o Papo de Machona, essa página ele vai falar um pouquinho daqui a pouco, claro, no final. Mas já procura aí, porque é um conteúdo tão rico, tão maravilhoso e eu tô tão feliz de te ter aqui, Rê, você não tem Imagina, noção. Eu que fico feliz. Muito bom. Rê, hey, já estou começando essa série de episódios né, falando sobre masculinidades com pontos de vista diferentes, certo. e né, a gente vai falar agora dos pontos de vista de um homem gay, né, masculinidade do nosso ponto de vista. E eu comecei todos os episódios perguntando para as pessoas, o que é ser homem para você? Na sua visão, como você responderia?
1: É, eu acho muito legal essa pergunta, e eu vou responder ela através de uma fala de um amigo, que é o professor Fábio Mariano, ele tem uma fala que eu acho que é a resposta. Não tem resposta. Nós não sabemos a gente não sabe porquê. O movimento feminista, quando a gente olha para ele, ele vem, desde o século passado, as mulheres elas já discutiam o que era ser mulher na história. Então elas já aprofundaram os seus conhecimentos, as suas necessidades. E é exatamente o feminismo que nos cobra pensar o que é ser homem. É exatamente essa onda que vai jogar sobre nós esse, e aí, meu querido, bora levantar, fazer alguma coisa, vamos pensar quem somos. E a gente não tem uma resposta ainda sobre quem somos. O que a gente pode usar como um norteador pra gente chegar nessa resposta são as masculinidades. É olhar uhum. pra esse recorte, olhar para o que são as masculinidades, é que a gente consegue começar a ter respostas para a construção dessa ideia do que é sermos homens. Sim, e é uma construção que a gente faz diária, né? Exatamente. E é engraçado porque tem uma fala de um outro amigo meu, que é o Rafa e ele diz uma coisa que eu acho muito legal ele diz que o primeiro machista que ele vê todo dia é quando ele se olha no espelho Sim, então acho que é realmente Fê, são todos os dias, né acho que... e são todos os dias para sempre costumo uhum. dizer sempre isso no papo de machona que não vai ter uma linha de chegada que você vai chegar lá e você vai ganhar o seu botão de homem saudável do ano, nesse momento nunca vai chegar <risos> então a gente sempre vai precisar percorrer essa estrada de autoconhecimento, de autodescoberta e principalmente de muita humildade uhum. Antes de se olhar enquanto Homem, a gente sempre foi colocado num lugar de que a gente pode tudo a hora que a gente quiser, com quem a gente quiser, quando a gente quiser e ninguém vai nos julgar. Então é exatamente essa. aí que vem a humildade, né? Falar você não pode fazer o que você quiser isso tem um preço, uma responsabilidade ter humildade para reconhecer o que são privilégios, então acho que esse trabalho ele é diário e ele exige muita humildade
0: sim, é, e é interessante a gente pensar nisso, né? como a gente viu na série de, desses episódios, nenhum de nós um dia teve que parar e pensar tipo, opa, o meu papel como homem né? você simplesmente começou já nesse grande palco que o mundo montou para os homens cis, brancos e héteros, né? e que a gente meio que se beneficia um pouco, quando a gente tem esse traço da heteronormatividade e é isso, a gente não para pra pensar que, tipo, opa, existem outras plateias, outros bastidores ali que não representam quem nós somos de verdade, né? Sim,
1: e, e, e essa cre... isso que você falou é muito legal, Fê, porque esse mundo posto ele é uma crença limitante, que é essa heteronormatividade compulsória, essa masculinidade que ela é hegemônica, né, ou seja, é uma masculinidade que ela visa dominar outros povos, outros grupos de pessoas, aquela masculinidade que a gente não pode chorar, que o homem não chora porque é coisa de viado, que o homem gosta de azul, que o homem é forte o tempo todo todo é, é nesse contexto que a gente vai ser introjetado como homem e por isso que a gente tem que olhar além dessas paredes sociais que foram criadas, né? Pra gente começar uhum. a entender que ser homem é muito mais profundo e é uma composição de vários fatores, né?
0: Sim. É, e é importante a gente, principalmente nós LGBTs, pensarmos nisso porque a gente já sai da curva por sermos homens gays, por exemplo, ou homens trans. E a gente, às vezes, acaba reproduzindo essa coisa do macho alfa porque a gente, umas vezes a gente não conheceu um outro, um outro modelo, uma outra referência e a gente acaba cometendo os mesmos erros que a gente acaba criticando, né, nos homens cis héteros de tipo, de serem machistas e etc e tal e que a gente fala tipo, não, mas eu não sou machista imagina, eu sou viado, como é que eu vou ser machista e esquece que uma coisa não tem nada a ver com a outra né?
1: eu, eu acho muito legal você falar disso também, porque a gente esquece que como homem LGBTs a gente também foi criado sob as rédeas do machismo, a gente projeta na sociedade heteronormativa, essa questão não, porque o homem hétero, ele é muito machista, ele é extremamente escroto mas a gente também cresceu nessa questão, de que também somos Sim. machistas né, a gente vai discutir sobre isso juntos e uma coisa que eu acho também necessária que você trouxe, é assumirmos esse papel de homens, porque a gente é tão, desde cedo, ensinado de que nós somos bichas e viados, e uhum. a sociedade quando ela nos coloca esse estigma de sermos bichas e viados tem uma mensagem por detrás quando a gente é chamado de bicho viado, é porque do ponto de vista da sociedade ser viado e ser homem são dois lugares que não podem estar juntos. Uhum. A gente sempre é desqualificado do lugar de homem. Não, você não você é viado. Como se houvesse uma, uma outra uma espécie humana, né? E tomar esse lugar, assumir esse lugar de que nós somos homens também é demarcar um lugar social, que aí vão vir duas linhas, né? Primeiro, a questão de que a gente vai conseguir construir a nossa identidade por completo e entender que nós temos privilégios por sermos homens e nos perguntarmos o que vou fazer neste lugar com os meus privilégios, né?
0: É, exato. E além desse lugar, né, do homem que nós somos postos como destituídos dessa masculinidade por sermos gays, né, automaticamente você se aproxima mais de ser uma mulher, o que não faz o menor sentido, porque é, ser uma mulher é muito mais do que isso. E eu quero já puxar essa, essa discussão é, sobre essa diferença mesmo, né, do que a gênero e o que é o sexo biológico, porque as pessoas entendem como sendo uma coisa única e, né... A gente precisa entender que são coisas distintas, até para a gente entender essa questão do homem, principalmente do homem trans, né? Às vezes a gente vê né, perfis ou pessoas que a gente segue que são homens trans e a gente, às vezes, né, acaba deparando com as discussões do tipo Ah, porque o fulano virou um homem trans e ele começa a reproduzir um machismo que a gente está acostumado a ver de homem cis. E esse movimento e as pessoas ficam tipo assim Nossa, mas né, como assim? Você, da onde você buscou isso? Da sociedade.
1: Exato. É, essa pauta é muito boa, porque primeiro a gente precisa entender que gênero, para além de uma separação biológica que a gente foi ensinado, né, entre homem e mulher... Eles também são papéis sociais. Uhum. Então a gente performa gênero o tempo todo. E, e essa performance de gênero, ela vai mudar um pouquinho de uma sociedade para outra. Mas ela vai ter linhas divisórias muito claras. Entre o que é do gênero masculino e o que é do gênero feminino. E aí quando a gente fala no caso de um homem trans. A gente precisa dizer que quando a gente fala sobre a construção uhum. desse gênero masculino. Dessa performance de masculinidade. Eu não dependo de ter um pênis para ser um homem. Uhum. Né? Então aí a gente vai esbarrar numa primeira questão que é o falocentrismo. O falocentrismo, ele significa que o falo ou o pinto Ele tá no centro do processo social Então toda a nossa sociedade, toda a nossa percepção Do que é viver como homem, tá ligado em ter um pinto E esse pinto, ele vai ocupar o centro das relações Sim E isso é tanto é uma construção, que tem uma frase de Aristóteles Que ele diz que a mulher é um homem capado E aí isso já coloca a ideia de que não, esse homem ele tem que ter um pênis Porque se ele não for um pênis, ele é um ser inferior e ele é um ser capado uhum. Aí a gente vai chegar no século 21. Né, que a gente já precisa lembrar que a gente tá nesse século, por mais que esse <risos> mar, século XV parece uma coisa meio inquisitória, A gente pra tá lembrar onde a gente tá no tempo que existem homens de vagina e mulheres de pênis e aí a gente vai começar uhum. a entender que a performance de gênero, ela rompe essas caixas a gente não vai se construir somente olhando para o sexo biológico a construção da nossa identidade vai muito além um exemplo Sim. prático, uma vez o Tami Gretchen, ele trouxe numa entrevista uma resposta que eu achei genial e perguntaram para ele sobre essa questão de não ter um pênis e ele falou Se um cara sofre um acidente de carro e perde o pênis, ele deixa de ser homem? Não. Então ser um homem não depende de ter um pênis. E, e aí a gente vai começar a entender o rompimento dessas lógicas e a construção dessas masculinidades, né? De que a gente não depende disso. E, e, mas a gente foi ensinado para essa dependência toda, né? A gente tem é que o marco da masculinidade é a primeira punheta na adolescência. Quando começam a nascer os pelos pubianos. E aí a gente vai sendo demarcado sempre com essa construção dessa masculinidade falocêntrica mesmo. Então a gente precisa falar de homens trans, é genial por isso. Que a gente vai romper com tudo isso. E aí talvez vem a parte conservadora dizer, mas isso é uma aberração? Então vamos, <risos> para, na... então vamos para a natureza. Existem animais que têm é, características trans. E aí a gente vai Sim. Dizer, que, que criou o peixe trans. Eu não lembro se é o peixe palhaço, mas é um peixe. Aí vai dizer, ah, Globo, ele faz... o peixe assistiu a Globo? <risos> e que era um peixe trans? Não. Sim. Então a gente vai começar a entender que isso é uma questão orgânica. E é importante desmistificar também aquela coisa. Ah, porque um homem trans é um homem que nasceu num corpo errado. Não, ele nasceu no corpo certo. A construção da masculinidade se dá nesse corpo nesse corpo que não precisa ser um corpo pré-moldado como a gente sempre viu não mas é um corpo que que tem a sua característica masculina como de fato é né uhum. essa coisa não mas o corpo não o corpo não tá errado o corpo é aquele mesmo ele vai criar a sua identidade como homem naquele corpo aquele é o corpo que vai romper essas caixas do gênero e esses controles sociais de corpos né Uhum. E aí, a gente vai perceber o quanto esse controle dos corpos, ele é muito mais um controle social, né? É, isso me fez lembrar, inclusive, de uma questão de Foucault, né? Quando ele fala sobre o corpo dócil, que é aquele corpo que aceita o sistema, ele não questiona a realidade. E ele é mais uma peça para fazer a engenharia do sistema funcionar. Então esse corpo, ele diz que não, que ele não vai ser mais essa peça calada escondendo sua própria essência. Não, ele vai, não vai ser essa peça dócil, não. Vai fazer a revolução mesmo para existir enquanto ser que é dono do seu próprio corpo.
0: Sim. É, eu trouxe essa questão do homem trans, até porque é a coisa mais fácil da gente entender, porque aí a gente vê o quanto a gente é ligado mesmo nessa questão de tem um pênis, é um homem, tem uma vagina, é uma mulher. E fazendo um link com o que a gente falou antes, nós como homens cis gays... Mais cis... Temos um pênis... Mas o fato de nós sermos gay... Aí o pênis... Tipo assim... Ele já perde a relevância... Você deixa de ser homem... Porque... Sabe... E aí como que Sim. fica o seu argumento. Exato foi legal você falar disso porque eu
1: lembrei de uma música da Linda Quebrada, que a Linda Quebrada diz que ela tem peito de mulher bunda de mulher e pau de mulher e aí a gente vai perceber que o pênis não é uma propriedade masculina Que a gente vai perceber que esse órgão, ele transita entre esses universos masculinos e femininos e aí a gente vai perceber que o feminino e o masculino não são posses generificadas, eles podem existir em qualquer tipo de corpo essas características uhum. e essas essas desconstruções, né?
0: Sim. É, é, fica muito claro nessa... Né, nesses pontos que é isso. Quem criou essa definição de homem e mulher foi nossa sociedade. Em algum momento alguém podia ter feito o contrário. Aí, tipo, um homem seria uma pessoa com vagina e aí não é?
1: Sim, esse ponto que você falou da construção das coisas é muito legal porque a gente quando vai olhar tem um livro né da Gerda Lerner que depois a gente vai falar de indicações mas ela traz um recorte ali que ela vai falar da origem do patriarcado e quando ela vai delimitar essa origem, tudo o pensamento generificado ele nasce na época pré-histórica na época ali dos, quando os humanos eram coletores de coisas e tudo mais quando vai se fazer a divisão do trabalho é ali que se determina que a mulher fica em casa cuida dos filhos e colhe coisas pequenas pequenas e caça animais pequenos, e o homem vai caçar mamute, e essa é a tarefa dele, né? Fazer coisas grandiosas fora, o lar é da mulher. E aí quando a gente vai olhar a história, esse desdobramento todo, chega no produto que a gente tem hoje. Porque aí a gente percebe as garras do machismo, né? Você não vai só performar uma masculinidade, você vai ter privilégios. Uhum. E, e os seus privilégios, eles têm um preço, que é o que É a opressão de minorias, a opressão do corpo dominado que é o, tudo aquilo que é próximo do feminino,
0: né? Sim, é, é uma conversa muito louca, né? A gente começa a falar disso, você, a sua mente explode, porque, caramba! Sim. Quem foi que começou tudo isso errado, gente?
1: Exatamente, dá pra vamos refazer?
0: <risos> vamos, dar um Ctrl Z aí, porque... E você que tá ouvindo tem a última oportunidade de participar da pesquisa do perfil do ouvinte deste ano 2020, pra que eu possa conhecer você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, me escutando, né, ouvindo fora do meio. Para participar, você só precisa ou entrar no nosso site www.foradomeio.com.br ou então clicar no link aqui na descrição do episódio e responder algumas perguntinhas de forma anônima só para poder traçar o perfil da audiência que acompanha este podcast. Você me ajuda demais se eu fizer isso e é muito rapidinho, gente. Conto com você. E, e é engraçado a gente falar disso porque a gente acha que a gente, né, como uma comunidade LGBT, tá tão acima dessas questões, e na verdade não. Tanto que, assim, a gente, né, homens gays principalmente, a gente idolatra esse jeito masculino, né, o jeito do homem. Porque se você for no aplicativo gay, tá lá claramente que essa preferência por o jeito de homem, voz de homem, cara de homem, tudo é de homem. Mas o que é isso de homem? Sim,
1: você começou por um recorte excelente, Fê, porque é aí que a gente começa a ver o quanto a gente reproduz machismo. E diz que não, porque essa, essa masculinidade que ela, o lugar de gay que não parece ser gay o tipo físico, a cor, né, porque esse corpo que é elegido para o afeto é um corpo branco, é um corpo branco é um corpo que tem um físico perfeito, é um corpo que, como você falou, não vai ter características próximas do feminino e, e, e o que é mais louco, assim, que eu fico pensando, de, de como a comunidade ela é perversa, porque eu sempre falo no papo de machona, o problema não é ter privilégios porque às vezes você nasce com isso, você nasce com uma família rica, você vai fazer o quê? Não vai, né? Você vai viver aquele contexto. Mas o problema é, o que você faz neste lugar? Porque a partir do momento que você usa o seu próprio corpo, já que a gente está falando tanto do corpo do homem, na sociedade para ser uma opressão, aí se nasce um problema, né? Uhum. Quando a gente elege um corpo o afeto e esse corpo, ele performa essa masculinidade padrão, a gente também tá trazendo uma mensagem embutida ali. Qualquer corpo longe desse não vai ser escolhido o afeto. Né? Então, tudo uhum. que a gente percebe que, assim, o homem padrão, ele é o desejo de concretização de um ideal de namoro. Quando a gente vê várias fotos, né, principalmente em redes sociais do Instagram, gente, que é o casal padrão, é ovacionado, assim. É surreal a coisa, o tanto de comentário, o tanto de felicidade, como aquilo é lindo. E aí, a POC, a afeminada, ela serve pra quê? Ela serve pra ser um culto comido numa noite de chuva. Porque uhum. esse corpo feminino, ele vai ser levado da feijoada de domingo e falado família, esse é meu namorado? Não. Porque esse corpo próximo do feminino, ele também é visto pelos próprios gays como um corpo que seja um demérito. Uhum. Como se essa masculinidade afeminada fosse um problema. E aí, a gente tem exatamente essa pergunta. Como a gente vai se apontar como homens LGBTs desconstruídos se a gente recrimina o próprio feminino que existe nos nossos corpos? Então Sim. não tem como você falar de uma masculinidade saudável de um homem gay se essa masculinidade saudável não for feminista. Bell Hooks vai dizer isso, né? E, e por que que a gente tem que ter essa total consciência? Porque Bell Hooks também diz que o patriarcado não nos acolhe. Então não adianta a gay ficar na bolha de privilégios dela, achando que porque ela não parece ser gay, ela não vai ser afetada. Vai, beber. Porque a partir do momento que você abrir a sua boca e dizer e afirmar-se como homem gay, ali rui a parede que te protegia. E uhum. vai ser lido socialmente como esse corpo ameaçado. Como esse corpo que não é digno, né? Porque a, a masculinidade, a performance de masculinidade ela pode ser uma casca, mas ela é uma casca de ovo. Sim. Qualquer trincado de uma conversa em que você se apresente como um traço de homem gay, ali se rompe tudo. Então, e essa opressão é muito louca, né? Porque ela também tem um preço, que é a falta de afeto para corpos afeminados, gordos e pretos, que é o não estar em relacionamentos, que é esses corpos serem olhados como não dignos de afeto. Sim. E a pergunta que fazem é o que estamos fazendo com essa porra de masculinidade na <risos> nossa comunidade? Eu não sei nem se falar palavrão, a gente eu já foi mais forte do que eu.
0: Sem censura. Não, mas é isso mesmo. E eu não falo nem só do casal do, dos padrõezinhos que a galera vai lá e enche de likes no Instagram, mas o quanto a gente vê de às vezes prints da internet que é horrível, de um padrão e um cara não padrão que são casal, a galera vai discriminar esse casal e tipo assim eles vão falar pro padrão, por que você tá com essa pessoa se você pode arrumar um cara gostoso igual você? Mano, como assim?
1: Exato Fê, e, e, e essa lógica é muito louca porque ela é uma ditadura tem cara, em assim, aplicativo que eles colocam lá. Que é malhado, que procura malhado. Uhum. Aquela frase que é maravilhosa. Discreto, procura discreto. Ah. E, e isso é, é... Não, uma frase, gente, que eu falo. A gente tem que printar essas coisas para fazer um diário. Que era uma fra aquela frase, afeminados, não curto, nada contra, a questão de gosto. Mas é engraçado que esse gosto, ele é tão replicado, né? É um assim que todo mundo tem. É engraçado que esse gosto todo mundo tem. E, e ninguém percebe que isso também pode ser uma construção social. Claro, gente, sim. tem pessoas que não têm atração por garras afeminados Sim, não vamos nem tanto ao sal, nem tanto ao mar. Só que a pergunta é, da onde veio esse desejo? Porque essa autoanálise é muito necessária. né uhum. que é o meu desejo, ele de fato eu sinto, é uma questão de atração, uma questão física, uma questão de uma química com outro corpo ou isso foi construído e na verdade o que o sentimento por trás desse tesão, seja um sentimento de vergonha. Se você uhum. tem vergonha em aparecer em público na sociedade com um corpo afeminado aí uhum. a gente tem um problema, porque não é uma questão sexual é uma questão de valores e uma questão de aprovação alheia. E aí a gente Sim. tá preso, de novo, naquela ideia heteronormativa de que a gente tem que ter uma relação pra ela ser um patrimônio exposto pra sociedade. Que aí, se a gente tá querendo biscoito da sociedade porque a gente tem um relacionamento que não é com o um afeminado aí a gente tem vários problemas psicológicos que a terapia tá aí pra isso. E a <risos> autoanálise sincera de que homem eu sou, né? Que tipo de masculinidade eu tô construindo, né?
0: Sim, e é uma análise extremamente importante e que às vezes a gente não para pra fazer. Você só vê lá e coloca lá, tipo assim, ah, não curta feminados, aí você vem com o famoso nada contra, né? Tenho até amigos que são. Sim, sim. E é, é isso. E, e eu vejo muito isso até pra gente, né, da nossa geração, o quanto a gente cresceu às vezes envergonhado por ser gay por causa que a referência que a gente tinha não era boa. E eu entendo que o caminho é Exatamente o mesmo, né? Eu falo por mim, às vezes eu falo aqui no Fora do Meio, que eu sou de uma cidade interior, então eu não cresci vendo muitos gays, eu não cresci vendo pessoas trans, vendo drag queens. E quando eu vim pra São Paulo foi um choque cultural, porque foi quando eu tive contato pela primeira vez, talvez, com essa diversidade que existe dentro do mundo LGBT. Foi estranho no começo? Foi. Mas porque eu não estava acostumado, mas eu me permiti ir descobrindo essas coisas. E é isso, você vai aprendendo com elas.
1: Exatamente, Fê. E, e, e o contato gera empatia, né? A gente precisa conviver para entender e, e acho que uma grande questão quando a gente vive com privilégios, é isso. Até que ponto vai a nossa empatia? Porque é cômodo, né? É cômodo estar com privilégios, é, é cômodo ser o um corpo Validado pro afeto. É, uhum. o Lucas também vai dizer que os homens, eles são patologicamente dependentes de privilégios. Então, sim, nós somos como uma criança de cinco anos que se tirar o brinquedo esperneia. Porque a gente cresceu acomodado no troninho, né? Fala olha, você uhum. o que você quiser. Então, sim, quando a gente para para falar sobre afeto, sobre olhar para as nossas masculinidades, é um processo que dói e incomoda. Porque ninguém quer descer no limbo da sua existência, olhar para os seus demônios, porque isso machuca, isso dói. Só que por outro lado, isso é necessário pra gente se evoluir enquanto pessoa, né? Acho que essa quarentena, ela tem trazido isso. Eu tava até ontem, eu vi uma live da Rita Von Hunt com a Viviane Mosé. E a Viviane Mosé traz uma fala ali, que ela fala que a quarentena serve pra rasgar nossa alma. E pra trazer um pouco de modéstia. Então talvez seja isso mesmo. Que essa quarentena nos sirva pra gente repensar com modéstia, com humildade. Como são os nossos afetos, né, Fê? Porque a gente vivia num loop de vivência que tudo era rápido. O certo uhum. é fácil, é só ligar o aplicativo que você pega quem você quiser. Ou se você vai na balada, você pega 30. E isso não é errado, gente. A questão é se te faz sentido pra você e te deixa feliz. Se joga. Mas se isso te machuca e não faz sentido pra você, é hora da gente aproveitar a quarentena pra perguntar, né? Que tipo de afeto a gente produz? Como eu Sim. afeto o outro e como é só afetado? E isso é, é difícil também, porque sermos homens, é difícil a gente ter habilidades emocionais. A gente tem que desenvolver, porque a gente não foi treinado pra ser emotivo. Então, Sim. é uma contramão até mental, né? Que a gente precisa desenvolver. Ter esse olhar empático com a gente mesmo e repensar quem a gente é, né?
0: Sim. A gente não tem repertório, né? Pra se expressar como nós mesmos. Isso é a coisa mais mais louca do mundo. Sim. Você não sabe quem é você porque você não sabe explicar quem é você. E isso é muito
1: louco, Fê, porque é aí que a gente percebe que o patriarcado mesmo não nos acolhe, porque eles nos rouba, né? Ele nos rouba essa questão da habilidade emocional e isso é intencional, né? A gente não ter habilidades emocionais, ela é intencional, porque a mulher, por outro lado, ela é ensinada desde pequeno a ter habilidades emocionais. Então, o machismo já cria aí a necessidade do homem de depender do feminino para resolver os seus problemas. Ou a aquela cena típica de novela, quando o cara recebe uma notícia difícil, ele vai pegar um copo de uísque, porque ele precisa do álcool. O álcool uhum. que às vezes é a muleta emocional masculina. A gente começa aquele turbilhão por dentro, tô problema, fudeu não sei o que eu vou fazer, socorro, vou me jogar pega o álcool, que é a muleta. Esse bêbado vem a resposta, e não vem porque você tá bêbado, você só tá fugindo de verdade. Então assim, né, o álcool não é um Buda, mas a gente foi ensinado a enxergar essas coisas como via de escape, né? Seja tipo o álcool, seja o sexo, ou o silêncio do dos homens, né, que até tem o documentário e a gente não se olha emocionalmente não se cuida emocionalmente, né
0: isso é terrível, tanto, né que como a gente falou num episódio do ano passado do Setembro Amarelo, né, homens são grandes números de suicídio. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com nós mesmos. Você quer escapar quando você tem que se confrontar com isso. Sim.
1: Aí você ficou falando, eu fiquei lembrando de uma outra coisa. Que você falou que a gente foge. E é engraçado esse fugir, porque o machismo, ele nos respalda pra fugirmos, né? Um exemplo que eu costumo citar, que eu acho simples e prático. É quando, por exemplo, um cara ele vai para um date com uma mulher. Ela engravida e ele some. Uhum. Ele pessoas não vão nem lembrar, mas a mulher vai ser julgada como mãe solteira. E aí, esse respaldo de quando a gente faz bosta que, como homens, e que ninguém cobra depois. A gente pensar ah, então isso é só na, na questão hétero. Não! Se você sai com um cara, transa com ele, e depois some e descarta a pessoa como um objeto, isso também é problemático, né? Uhum. E desde que, é uma coisa que eu sempre falo, responsabilidade afetiva também, já que a gente tá falando de sentimento. É a gente ser muito transparente naquilo que a gente faz, e naquilo que a gente acorda com o outro. Uma vez eu tava discutindo com um amigo, que é o Denis, ele também tem uma página pra falar sobre repensar o que é ser homem e tudo mais. E ele falou uma coisa que eu achei muito forte, assim, que ele disse o seguinte. Se as pessoas fizessem os combinados de uma forma super transparente, a gente evitaria todos os problemas. Por exemplo, se claro assim, gente, um exemplo extremo, né? Tu tem, tem cuidados, como falar e não machucar o outro. Se, se você virasse pra pessoa, olha, a gente vai transar, mas amanhã eu não vou te mandar mensagem, eu vou sumir, tá bom? Aí você vai pensar, isso me serve para o um momento? Tá bom, então beleza, vamos. Só que se você se enganar, sabendo que não vai ser bom pra você e que você vai se machucar, a responsabilidade é sua. Porque uhum. conscientemente te foi dada a oportunidade de escolha da proposta ali afetiva e sexual e você se sujeitou sabendo que não servia. Então acho que falar sobre homem é falar sobre essas questões, né? Pequeno príncipe, você se torna responsável pelo que você cativa. E desde que esse cativar seja transparente, seja consciente, né? Que você dê pro outro a oportunidade de escolher e se entrar nessa situação ou não, né?
0: Com certeza. E essa uma das coisas até que o pessoal falou muito tipo assim, do que é ser homem, é ter responsabilidade é ser sincero é dar as armas pras pessoas fazer as coisas acontecerem, tipo, né na prática não é bem assim que acontece, né então, tá faltando homem no mundo, será? <risos> o que tipo de homens a gente
1: elegeu como ícones, né
0: Pois é Pois é. E ainda, né, falando desse recorte entre, pra nós, né, comunidade LGBT, principalmente homens gays, a gente acabou citando um dos pontos que é muito interessante, que eu vejo que é, faz parte da cartilha do homem cis gay, né? Você precisa ter um corpo gostosão, você precisa passar 12 horas na academia, porque tem até um meme que eu achei muito interessante, de um menino magrinho, que ele tá afim de um cara padrão e o cara obviamente rejeita ele, ele vai pra academia, fica forte, aí no último quadrinho é ele transando com o cara que ele queria do começo. Mas ah. ele teve que ficar padrão pra isso, né? ele teve que ficar forte e musculoso. E o quanto a gente pra poder se encaixar dentro dessa ótica do tipo de homem, a gente precisa ter aquele corpo musculoso, é, com um six pack e etc. E o quanto a gente idolatra isso como se fosse, esse é o meu objetivo. Se eu não chegar nesse padrão, se eu não for um cliente da Smart Fit, eu não vou conseguir ter nada na vida como um homem. Que absurdo! Sim, Fê.
1: É, é insano, né? Porque a gente vive tempos... A gente está numa época tão apocalíptica, parece tão um universo paralelo de Matrix, que a gente está vivendo tantas épocas e histórias ao mesmo tempo, e isso lembra muito a Grécia Antiga, né? Com essa valorização dos corpos. É engraçado que na Grécia Antiga, os homens que, eles eram bem definidos, eles tinham os queixos avantajados, se acreditava na Grécia de que esse homem era abençoado por Deus com beleza. E hoje não é diferente. Essa questão desse corpo supervalorizado. Gente, claro que aqui a ideia não é ah, a gente tá condenando atividade física. Não é nada disso. Se você gosta de treinar não. malhar, ok. Se joga também no, no CrossFit. Mas é, até que ponto, é como você falou, Fê, é, é esse objetivo ligado ao afeto. Eu preciso ter um corpo perfeito, que a sociedade diz que é perfeito, para ter a possibilidade de afeto. Uhum. Aí a gente pensa... Que tipo de afeto é esse que eu preciso de um biscoito para dar? Né? Que eu, na minha existência, não sou bom o suficiente se eu não tenho esse repertório que é exigido. E também é muito sobre isso, né? E como fica a nossa saúde mental? Até que ponto? E, e esse objeto que é que é oferecido ali, lembra muito essa questão da lógica machista da objetificação dos corpos.
0: Uhum. Esse
1: corpo, ele só ser um objeto para essa trans acontecer. E, e aí eu fico pensando, até que ponto como homens gays a gente valoriza tanto o sexo pelo pênis, ou o sexo pelo corpo, e a gente esquece que sermos homens, a, a transa, o sexo, o tesão, ele envolve o corpo todo. Uhum. E aí, essa questão do corpo perfeito, a gente vai esbarrar numa outra questão, que é o pênis perfeito. Que ele tem que ter vinte e tantos centímetros, que ele tem que ser rosa, que ele tem que ser da cor de anonima. Sim. E aí, você vai entrando numas piras, você tem que falar, gente, é uma coisa que a gente precisa ampliar, é também a nossa visão de corpo para o sexo. E aí, eu fico pensando, né, esse corpo todo perfeito, mas não sei o E o sexo, ele só se limita à penetração. Uhum. A gente achar que o sexo é só a penetração. E, e aí, a gente pensa, gente, ou a gente tá transando mal para caralho, porque a gente não tá ampliando as nossas possibilidades de vivência do sexo, né? A zona erógena não é só no tanque, para lavar roupa Eu todo o corpo, né? E, e olhar o corpo só pela estética é muito pobre de afeto, de troca do sexo em si, dessa troca energética, é muito louco.
0: Não, e legal você falar do, da questão do, do pênis, que é outra coisa que eu ia acabar falando. Uhum. Eu até fiz uma postagem no perfil do Fora do Meio, justamente falando dessa questão do tamanho do pênis, né? O quanto a gente é fissurado. Por isso, desde a adolescência, você começa a ficar preocupado, tipo, nossa, eu tenho, sei lá, 16 centímetros e isso é pequeno quem disse? Se né, a gente for analisar estudos, é um tamanho ok pro brasileiro, mas você entra no grinder, todo mundo tem 25 centímetros, assim, eu não sei quais são os genes que essa galera recebeu pra todo mundo lá ter... E um... é
1: engraçado, essa é uma coisa que eu acho ótima, tem dados científicos que falam que o canal anal ele tem em média 17 centímetros né, uma média, né? Que todo canal nosso vai enfiar a régua são 17. Mas aí você fica pensando, tá, a gente tem um tamanho de pênis tão grande... E vai enfiar onde <risos> Exato. Dependendo do ano de quem tem, a gente sabe que cada ser humano tem um corpo único. A gente tem tamanhos e variações... E aí a gente se perde nos centímetros do pênis e esquece a performance sexual, né? Como que a gente explora o corpo do outro além só da penetração? Porque ninguém tá dizendo que ah, a penetração é ruim? Não, todo mundo sabe, a gente sabe que é gostoso sim. Só que só isso, por isso só, sim. não garante um sexo de fato é, que tenha prazer pros dois lados. E aí, é legal falar do pênis também, Fê, porque a gente vai pensar sobre as posições sexuais quando a gente pensa no pênis, né? Porque aí a gente vai se deparar o ativo e o passivo, tá? Tem várias Problemas aí, porque o passivo ele vai ser visto como o penetrado, então ele é visto como ocupando uma posse feminina. E uhum. aqui muitas vezes o prazer para esse corpo é renegado, porque ele é visto só como um corpo a ser penetrado, se gozar, gozou, se não gozou também, foda-se. <risos> a ação é esse ativo gozar. E isso é tão introjetado que a gente observa às vezes em muitos passivos essa aceitação desse lugar, de que a prioridade realmente é fazer o outro gozar, e aí que você, ah não, porque eu sinto tesão contra o outro goza, será que você sente tesão mesmo porque nem nunca te fez gozar, Sim. como você de fato merecia, e, e aí muitos gays, por exemplo, que são ativos né, a gente vê nos aplicativos 100% ativo, 101% ativo, exploram <risos> o seu próprio cu, né, e eu acho que essa democratização do cu, ela precisa ampliar muitas barreiras, tem um, uma página que fala sobre isso, que é o homem sem tabu, e ele é hétero, e ele traz na página dele a discussão de como é maravilhoso viver a experiência da inversão, que é quando uhum. a mulher usa algum pênis, algum vibrador, algum objeto do sex shop pra penetrar esse homem. E ele é hétero. Ele só tá explorando a próstata. Então, eu acho que a gente tem muito a pensar também sobre essa democratização do cu. Ela não é só do homem gay. E ainda o homem gay, por, que me explora há muito tempo, ainda será que tá fazendo da forma mais satisfatória pros dois lados, pra conceder tesão pra esse passivo, né? Que tipo de sexo ali? E acontece, que são coisas que a gente
0: precisa pensar, né? Sim, é, e é bacana a gente pensar, você falou ali da questão dos 17 centímetros do, do canal retal. Gente, é igual quando eu falei na postagem lá, que é o ponto, no caso de uma vagina, por exemplo, está mais ou menos 4 centímetros dentro. Uhum. A próstata, que é o nosso ponto G masculino, você alcança com um dedo. Seu dedo não precisa ter 17 centímetros para isso, e já é suficiente. E falando em próstata, a gente vê o quantas vezes essa questão é tão complicada a gente, que é só você falar 40 anos, exame de toque, a galera surta, porque é isso, né, o homem às vezes, incluindo o homem gay ativo, sabe, é um lugar proibido ali de gente, até o Giovanni, que é o sexólogo que participou de um dos episódios do mês de setembro ele fala, né, tem muitos homens que não deixam encostar na bunda dele porque é uma zona proibida você vai deixar de ser homem se alguém pegar na sua bunda. Exatamente, a gente vê outros casos
1: também que a gente já ouviu falar sobre que muitos homens, eles não limpam o ânus depois de fazer cocô Sim. Com esse medo. E aí você fica pensando: Meu Deus, você tá colocando a sua saúde em risco que você não higieniza seu ânus da forma correta porque você tá com medo. É eu fico pensando, você é tão introjetado que você fala: ninguém tá te vigiando no banheiro. Ninguém sabe o que você faz quando você vai fazer as suas necessidades. Então, essa pira ela é tão louca que até em momento sozinho, esse homem não explora o próprio corpo, não cuida da própria saúde. A gente tá falando uma questão de vida agora. Uhum. O problema, ele começa numa ponta, mas ele se desenrola até chegar em que questões muito profundas,
0: né? Não, eu, eu lembro quando eu via essas questões do não limpar a bunda eu fiquei. Primeiro eu pensei, ah, isso aqui é zoeira, mas eu conforme você vai vendo os relatos, você pensa tipo assim, caramba. Isso é verdade. Como? Onde é que a gente falhou? E, e a gente vê o mesmo quanto essa questão da construção da masculinidade, ela é tão frágil. A esse ponto, assim, de você não conseguir pegar um papel e encostar em você. Sim.
1: Essa questão que a gente está discutindo sobre agora, falando de, do cuidado anal, da questão do pênis, acho que é muito legal também a gente trazer, Fê, e não tem como a gente não falar isso, sobre o recorte racial. Sim. Quando a gente traz essa perspectiva negra a roda, é, é pensar que esses corpos, eles foram demasiadamente deslegitimados do lugar. A gente sabe que toda a história e construção racista no nosso país foi colocar... Homens negros como animais, uhum. que são encarados como que todo homem negro é ativo, que ele tem o um pinto grande, que ele tem pegada e aí é, é, é isso, assim, que lugar a gente coloca esse corpo, né? E, e que tipo de afeto a gente constrói? Será que a gente sente atração por um corpo preto? Porque a gente, de fato, ampliou o nosso olhar dos afetos e se analisou e de fato é uma atração ou é uma construção social? De que eu estou, eu me sinto atraído porque eu sei que ali, supostamente, de acordo com a sociedade, vai ter um pinto grande e que esse homem vai ser ativo. Eu tava uma vez conversando com um amigo, que é o Antônio, que também faz um trabalho sobre... Essas questões de militância Eu estava falando sobre responsabilidade afetiva E, e ele falou hey, Vocês que são homens brancos gays Vocês podem discutir o que é responsabilidade afetiva Porque vocês vivem os afetos Eu como homem negro estou aprendendo a saber o que é afeto ainda. Uhum. Então eu acho que é esse olhar Que a gente precisa também ter como homem gay branco é olhar para os nossos privilégios e pensar, olha outras searas que a gente precisa enxergar. Talvez aí venha outra aquela questão: não, ah, mas a, qual que é a minha responsabilidade? Total. Porque nós, como homens brancos, nós também somos racializados. Só que nós somos racializados pelo. Viés de quem domina, quem uhum. é e quem tem privilégio. Então, também é responsável, porque uma masculinidade saudável como gays, ela só vai existir se ela for uma masculinidade gay antirracista. Caso contrário, não faz sentido a gente lutar por ideais LGBTs que eles não sejam interseccionais. essa masculinidade não traga a pauta racista dentro da sua construção, né?
0: É, e racista pra todos os sentidos, né? Não só no caso do homem negro, mas de legitimar o homem oriental também, né? E essa questão da da hipersexualização de outras etnias, de outras raças, a serviço de nós, homens brancos, né? Como se nós tivéssemos mesmo que explorar cada uma dessas, só pra poder marcar um check ali, transei com asiático, transei com negro, transei com coisa. Sim,
1: e, e essa questão que você falou, né, Fê, do, da listinha, a gente vê vários memes falando sobre isso. Sim, super. Listinha, quem transou com quem... E aí a gente fala, nossa, mas a gente tá de novo preso nessa lógica que a gente cresceu machista, de que tem que pegar 300 mais e muitos mais. E vira uma competição sexual e isso, é muito bizarro também. porque a gente tá, Sim. Sabe? E, e a gente vai percebendo como a gente tá muito preso a essas lógicas que a gente precisa romper, né?
0: É, e a competição sexual que já começa com a gente adolescente, né? Tipo assim, quem goza primeiro? Quem vai ter... Sabe? Quem goza
1: mais longe, né? Aquelas competições... É. Bizarro. Isso que eu tô fazendo na minha vida, né?
0: <risos> Exato. É não faz
1: sentido nenhum.
0: E da, da onde que vem isso pra que, assim, a gente adolescente precisa provar pro outro que a gente já é mais homem do que qualquer outra pessoa, né? Sim. Meus parabéns. Ganhamos o quê com exatamente. isso? exatamente
1: com certeza, Fê.
0: E se você que está ouvindo está gostando desse trabalho que eu faço com tanto carinho e quer se tornar um apoiador do Fora do Meio Podcast é muito simples, você pode acessar o nosso site www.foradomeio.com.br ou aqui na descrição do episódio tem todos os links para o site de financiamento coletivo que a gente está presente lá tem plano de assinatura mensal e você pode escolher me ajudar a partir de um real, e de verdade, se cada um de vocês me der um real, você não faz ideia do quanto vocês me ajudam a manter esse podcast no ar minha meta para ano que vem é conseguir terceirizar a edição para que eu possa dedicar mais tempo à pesquisa e a produzir novos episódios. E isso só é possível com a ajuda de vocês. Então eu te convido a ir aqui na descrição ou ir no nosso site e conhecer os planos e se você achar que meu trabalho vale a pena contribuir comigo para que esse projeto continue crescendo cada vez mais. E né, ainda falando sobre essa questão da masculinidade, e que a gente meio que abordou um pouquinho nessa conversa, o quanto a gente, né, por criar esse ideal do macho, do homem, do viril, do ativo, do etc., e que a gente vai e coloca tudo que não está dentro dessa caixinha como inferior, né, como menor. E a gente fala isso né, tanto dos homens afeminados, que, de novo... Primeiro que assim, ninguém escolhe se é feminado ou não, é uma característica que nasce com você, como nasce, sei lá, se você tem cabelos ou não. E eu acabei fazendo muito isso, eu não sei re é você, mas justamente por ter crescido numa geração onde eram um problema ser gay, você vai se podando e criando um personagem macho, másculo pra você, que hoje talvez eu não saiba quem sou eu de verdade na minha essência, porque tem tantas camadas de construção pra poder não parecer gay, que é isso, né? Hoje a gente fica tipo, tá, será que eu dou pinta? Sim,
1: e isso é tão opressor, né? A minha adolescência toda, dos meus três aos meus 18, eu fui testemunha de Jeová e eu Falo sempre assim. Toda a minha escolha, ela foi muito consciente. Claro, na busca de uma cura, porque eu também achava que eu era um doente. Uhum. Mas esse processo, ele foi exatamente isso que você falou. Foi um processo que me foi roubado o direito de quem eu era. Eu perdi a vivência da adolescência, que é um processo de autodescoberta do corpo, uma das fases mais bonitas que a gente tem na vida, pra viver exatamente a expectativa desse homem que me era esperado enquanto preceito religioso. E isso é muito cruel, né? Aí quando você chega na fase adulta, que você vai chegar na comunidade LGBT. E de novo, isso é um problema problema, de novo ser afeminado é um problema. E aí, é uma coisa que eu sempre falo assim, a gente precisa primeiro de tudo, além de entender a sigla, é entender o que é ser comunidade. Uhum. Porque enquanto a gente não entendeu o que a palavra comunidade significa, a pergunta que a gente faz é, como homens gays, vivendo nas nossas masculinidades, o que a gente tá fazendo aqui? E aí, é um problema porque a comunidade LGBT é toda GGG, uhum. e quem estampa à frente da fala são os gays, quem Sim. são como os pops os gays, que ter sempre o um lugar de fala, os gays, e aí a gente percebe que na proporção da sigla LGBT, o G é gigante que a gente foi criado, e, e o privilégio como homem deu esse espaço, né, de que o homem gay é engraçado, de que ele é chaveirinho de madame, de que é esse lugar que vai se ocupar, né, a mídia trouxe isso quando uhum. tem por exemplo, que tava até passando na Globo, o estampa, o Crow é essa gay pó que feminada que não tem um relacionamento, que vive ali como um bobo da corte, então esses foram os papéis desenhados, e a gente quanto comunidade reproduz muito essa lógica. Então não tem como a gente falar de ser homem saudável se a gente tá preso nessas performances todas, né?
0: Não, com certeza. E a gente como comunidade, de novo, né, como você falou, a gente acaba sendo muito GGGG e uma das coisas que eu tento fazer muito aqui no Fora do Meio e que as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você faz isso? Que eu falo, a minha audiência, ela é cerca de 86% a última vez que eu olhei, masculina. E por eu falar com um bando de homem, eu penso, eu preciso trazer umas pautas que não são nossas. Eu preciso trazer mulheres para falar da vivência delas. Tanto que volta e meia eu trago mulheres aqui para esse lugar do microfone, do meu microfone, inclusive, para dizer: o programa é de vocês, falem das pautas de vocês, porque eu, como um homem gay, eu acho que eu preciso saber o que vocês passam para eu poder ver o que eu posso fazer para ajudar. Já que eu tenho esse privilégio de ser um homem gay, mas eu sou cis e branco, a sociedade já me escuta por eu ter essas características, eu vou dar Sim. meu microfone para vocês, porque é isso. Nem sempre né, esses 86% de homens que me escutam vão procurar um podcast lésbico, por exemplo. Então eu uso desse meu espaço para a gente, e isso inclui eu, porque eu, né, eu não participo dos episódios, mas eu tô ouvindo o que elas estão para ensinar, para isso a gente poder incluir essas pessoas na nossa luta. Porque não adianta eu, como um homem gay, tá bem, e uma menina lésbica tá apanhando de um cara, ou sendo estuprada por um cara, porque Sim. ela quer ocupar o lugar de um homem, então eu vou mostrar pra ela como ela é uma mulherzinha tipo, enquanto essa pessoa estiver sofrendo, eu tô sofrendo, porque eu Sim. também tô vulnerável
1: Eu achei legal você falar disso, Fê e, e parabéns por fazer isso, por usar o espaço pra ser um lugar de potência, é lembrar de uma questão que a Jamila Ribeiro falou, porque às vezes a gente fala assim, ah, a gente vai dar o lugar de fala, não, a gente vai dar o lugar de escuta uhum. o lugar de fala, todo mundo tem Todo mundo fala de algum ponto de existência. Mas o problema é se essa voz que ecoa, se ela é escutada. Eu acho legal você falar como homem branco, porque a gente quando vai falar, tem uma plateia posta. Uhum. E a gente, esse privilégio de que todo homem branco fale. E aí a gente também precisa entender a importância também de falar sobre assuntos com os outros homens. dependendo do contexto que a gente tá. É preciso que o homem fale sobre feminismo, numa roda de homens, porque... Nós precisa usar o nosso lugar de fala, que tem escuta, para pulverizar esses assuntos. É preciso que o branco fale sobre racismo, sobre branquitude, que o magro fale sobre gordofobia, que os LGBTs falem sobre a questão sexual e de outras vivências, a gente fala sobre, principalmente, a questão de vidas trans, porque é usar o nosso lugar para pulverizar esses assuntos, né para usar os nossos privilégios como potência para os outros também.
0: Não, é exato. E, e é isso, né? A gente tentar, junto e conscientemente, a diminuir um pouquinho das desigualdades que a gente mesmo criou, Porque, como você falou, e tem até uma, um desenho que é muito interessante, que vivem postando e que eu acho que ele é muito representativo. Isso, né? Enquanto a letra G tá lá gigante, a lésbica tá menorzinha, o B tá lá com alguém com uma lupa tentando procurar e o T, por exemplo, tá num caixão. E a gente tá aqui, tipo, uhul, parada da diversidade. quando né? eu estou na televisão, mas assim, eu estou na televisão como essa figurinha do homem branco gay. Mas assim, o homem branco e o resto, tá onde?
1: Exatamente, e essa autocrítica é necessária, né? Sim,
0: e a gente acaba não fazendo, né? Isso que é o mais triste, por isso que eu tento sempre né, trazer, eu tô trazendo esses assuntos de masculinidade, gente, porque a gente precisa parar pra pensar nisso, assim, com consciência, tipo, beleza, o que que eu estou fazendo? Que papel eu estou desempenhando? Será que eu estou sendo um opressor e não estou percebendo? Isso pode acontecer, a gente não sabe tudo, a gente precisa chamar atenção
1: com certeza. A gente precisa ser lembrado porque é o que a gente não comentou lá no começo, né? É, é um processo de vida, assim, a gente reproduzir masculinidades, a gente nos autoanalisar. É um movimento contrário a tudo que nos foi ensinado. Uhum. Então, realmente, isso se faz muito necessário pra gente é, viver com masculinidades saudáveis, né?
0: Sim. E masculinidade, gente, a gente tem que sempre lembrar, ela é uma construção que ela tem várias facetas. Vamos ver em quais que a gente se encaixa e quais que a gente tá problematizando da forma correta. A, a gente, né, Fala muito, tipo, essa questão de afeminados ou da, das mulheres dentro da comunidade, mas é isso. O lugar que a gente está desempenhando, pra, dando para elas existirem, é o mesmo que a gente? A gente está sendo justo com isso? Cobrando as coisas certas?
1: Exatamente, e, e é legal você falar disso, Fê, da masculinidade, porque é, eu sempre gosto de comentar isso a gente ampliar o olhar, é qual a diferença entre masculinidade e masculinidades, que a masculinidade é, é essa ideia que nos foi posta desse homem que gosta de azul, não chora, não pode dançar balé, não pode cruzar a linha do feminino, essa é a masculinidade. As masculinidades, elas enxergam a ótica de como esse homem existe por vários fatores, né? Então, uhum. o homem, ele parte de um gênero, que ele pode ser cis ou trans. Ele parte de uma raça, porque ele pode ser branco ou preto. Ele parte de uma classe social, se ele é pobre, médio ou rico. Ele parte de uma territorialidade, né? Se ele mora na, numa periferia ou num bairro nobre da cidade. E parte de uma sexualidade. Então, não tem como a gente pensar masculinidades sem olhar para a pluralidade. Cada homem, ele vai nascer de um contexto e vai falar de um ponto de partida diferente. Ele sofre sofrer pressões diferentes de acordo com os marcadores sociais que ele carrega, né? Então, cada masculinidade, claro, existem as influências gerais que afetam todas elas, mas cada masculinidade é um universo a ser explorado, porque existem várias características únicas que aquele corpo passou e que colocaram ele onde ele chegou, né?
0: Exatamente. E é importante a gente falar disso, até porque a gente vê o quanto essa masculinidade a gente idolatra tanto tanto, né? a gente é tão preocupado em mantê-la em fazer ela perpetuar né, na vida, porque a gente tem muito essa ideia também de tipo, é isso né eu como homem tenho que desempenhar certos papéis, só que existem muitas dessas funções, por exemplo eu preciso ser o macho provedor da minha casa então até um dos convidados falou no, num dos programas passados ele disse, eu perdi meu emprego eu não soube o que fazer, parece que eu estava destituído do meu papel de macho e a gente faz isso não só com que do emprego, mas com todos esses marcadores sociais que o homem tem. E um dos que eu acho que é o mais interessante deles, que se liga com todo esse contexto que a gente falou, incluindo do falocentrismo, é o fato da gente ir envelhecendo. A gente, como comunidade gay, a gente olha para o homem idoso, para o homem mais velho, e a gente já tirou ele desse papel do homem a gente já a coloca ele como uma pessoa que não me serve. Ou, quando me serve, às vezes é só pra me sustentar. Que tem essa glamorização da questão do Sugar Dead, né? Sim.
1: E essa é uma questão que a gente não olha, né? Essa é, um, é uma questão muito delicada, porque a gente valoriza tanto a juventude, né? Tanto esse momento do, do apogeu de vida. Só que, gente, a gente não vai, pra, pra quem gosta, né? A gente não vai pra The Week até os 70 anos. <risos> né? A gente não vai pular carnaval aos 80, esperamos.
0: É, eu com 30, eu já, eu já tô procurando um banquinho, qualquer coisa, no lugar desses, imagina. não vai pra sentar, mas pegar uma
1: balada <risos> pra sentar, porque daqui a pouco eu já tô lá. Sim.
0: E, e a gente esquece, por
1: exemplo, que acho que uma coisa que é muito legal falar de envelhecer, a partir dos 40 anos, aumenta muito a possibilidade de disfunção erétil. Isso afeta 50% dos homens após os 40 anos. Então, meu bem, sim. A glande, né? A cabeça do pênis, ela vai perdendo sensibilidade conforme a gente envelhece. Então, o nosso... Te... Aí a gente percebe que a mulher, ela é o futuro do universo, né? Porque o clítoris mantém sensibilidade e te... o mesmo tesão a vida toda, né? Então, a gente uhum. perdeu, olha só, não é mesmo? O pênis, o tão idolatrado falo não é tão poderoso assim, né? Sim. E, e aí, eu fico pensando muito também, Fê, nessa frustração que pode acontecer. Sim. Se, chegar... Se a gente pensa tanto no sexo, pelo sexo, pelo pênis, essa valorização, pode ser que nos 60 anos você vida sexual esteja muito diferente sim. É pra, é pra
0: sim, e pra parar pra pensar o quanto a gente é tão ligado a isso que tipo assim, faz com que um bando de homem vá pra praia no final do ano e tome um quarto de viagra pra ficar com o pinto meia boba pra parecer olha, eu tenho um pinto, e quando seu pinto parar de funcionar que é um processo natural o que você que vai fazer? Exato
1: e, e é muito louco isso, né? Porque a gente tá falando aqui da questão do pinto em si. Mas, por exemplo, a gente vê muitos casos também de, de homens gays na terceira idade que precisam voltar pro armário porque eles não têm acolhimento. Uhum. Meio da família, são jogados em centros de acolhimento de idosos. E, e aí a gente vai pensar, como deve ser muito difícil nessa idade a gente tem que voltar para armário. Porque se a gente não fingir que é hétero, a família não aceita cuidar. Então é uhum. isso, né? É sobre perceber o quanto que a nossa vivência como homem ela tem lacunas e profundidades que vão nos acompanhar a vida toda. E o como a gente precisa tra trabalhar isso durante cada fase que a gente vive, né?
0: É, e não só isso também, né? Mas o quanto a gente com essa obrigação de pegar todo mundo enquanto é jovem e como se a gente tivesse, sei lá, uma meta pra bater. E a gente começa, quando a gente perceber que a gente já tá numa idade que você tá sozinho, porque você não viu a sua vida passar porque você tava tão preocupado em comer todo mundo, que sua vida, qual é o sentido?
1: Exato. O que se produziu, né? Uhum.
0: E claro, a gente, de novo, né? Não tá criticando quem né? está no momento de sair pegando todo mundo. Tipo assim, como a gente já falou, se te faz feliz se joga, mas é isso, é pensar que você é um ser vivo, você não é uma máquina, pra e certo. você, exato e a, a construção da sua masculinidade ela vai variando conforme a sua vida vai passando, porque os papéis que se espera de você como homem, vai mudando conforme você vai passando o tempo Sim. e a masculinidade também, né ela é mutável nesse quesito.
1: Eu achei legal você falar disso, Fê, dessa questão do estar pronto pro sexo 24 horas que é uma questão que é o serviço que a pornografia faz
0: uhum.
1: cria nesse subconsciente desse homem gay, de que ele precisa estar pronto pra transar toda hora, e que esses gatilhos sexuais, eles vão vir a toda hora e que ele precisa estar ali pronto pra atender toda e qualquer expectativa de um gatilho sexual, e, e que ponto fica essa saúde, né, porque aí a gente quando fala sobre isso, a gente vai chegar a uma outra questão que não só é só homens héteros que broxam homens gays também broxam, Sim. e aí como que você vai lidar com essa saúde mental de falar, meu Deus, é porque se você achar que você tem que transar, isso tem que estar ali Ponto batente, se você vai o mundo caiu. Fala, pronto, acabou tudo. Aí, e, e aí, às vezes, por exemplo, quem nunca tira a primeira pedra, gente, que nunca broxei nessa vida. Mas aí a gente vai ter essa questão do autocuidado. E até o prazer com a outra pessoa. E a questão do diálogo, a questão do respeito, né? De, ok, não rolou, beleza. Ou, se tiver afim, vai conceder prazer pro outro. Então, de outras formas. Porque você tem 301 mil possibilidades de fazer outras formas de conceder prazer pro seu parceiro, que não seja penetrando.
0: Não, exato. E, de novo, né? Aí, quando acontece, você se sente um nada, um bosta, porque você não cumpriu o seu papel de homem. E aquela cobrança toda. E, e isso vai ficando uma bola de neve, né? Sim.
1: E, e eu tava lendo uma vez aqui, é eu não vou lembrar o nome da psicóloga. Ela tava contando o quanto subiu no, no consultório dela o número de jovens entre 25 e 35 anos que começaram a usar Viagra. Aos 30 anos. É muito precoce e não tem sentido. E nesse intuito, né, de cumprir essa expectativa, de transar muito mais, achando que o desempenho sexual vai ser melhor. E muitas vezes esse desempenho tá muito é, ligado à penetração, né? Que é pra repetir. Uhum. A ejaculação. E é muito louco essas coisas, porque eu ouvi uma expressão esses dias que eu achei fantástico. Não adianta fazer a britadeira sem limites. Não adianta penetrar <risos> loucamente, isso que, nossa, isso aqui tá o máximo, porque às vezes pode estar uma bosta. Sim. E você achando que, nossa, tô arrasei, gente. Arrasei, penetrei como se nunca houvesse amanhã. Mas que tipo de qualidade de penetração se tem? Né? Que tipo se considera o outro corpo? Porque também não adianta a gente só usar o AVH pra essa finalidade sem explorar esse sexo, né?
0: Sim. É De novo, né? Reflexos da pornografia que mostra pra gente que transar é aquilo. Que o papel do homem é aquele. E tipo, se você não cumprir com aquele papel, daquela forma você não é homem. Você não cumpriu o seu papel. Você não é nada. E
1: é roteirizado, né, Fê? É um roteiro. É, é fazer sexo oral, receber sexo oral, penetrar, gozar, acabou. Exato. É chato pensar uma vida sexual parametrizada dessa forma, né? Que vai ser sempre esse roteiro, que não vai se ter outras possibilidades, que não vai se explorar os corpos. Sim.
0: E também isso, né? A gente fica... Acaba hipersexualizando as pessoas como se qualquer puber que você pegasse automaticamente fosse querer transar com você. Ou vai entrar um encanador na sua casa, você vai acabar com ele na cena seguinte na sua cama. Não. Exatamente. É, é bacana a gente pensar, eu acho que como você falou, né, essa pandemia, essa quarentena fez a gente ficar presa de casa, quem cumpriu a quarentena, né, claro. Sim, exatamente. Mas a gente conseguiu repensar muitas dessas coisas, né, o quanto a gente precisa dessa rotina louca que a gente tava tendo, de preciso estar no grinder todos os dias, preciso fazer não sei o que todos os dias, precisa mesmo.
1: E até pra ter saúde mental, né, Fê? Sim. É, a gente sabe, gente, Ninguém aqui também vai ser hipócrita de dizer que não estamos todos com tesão quem está em casa tesão acumulado. E vai ser óbvio, a gente... Sim, até que ponto esse lugar ocupa o topo da sua vida, né? Uhum. Até que ponto esse topo da pirâmide vai ser o sexo. Então esse é o X, né? A gente pensar que lugar o sexo ocupa na nossa vida. Que é Sim. bom, que é gostoso, todo mundo gosta, a gente sabe. Mas é tudo equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é bom sempre em todos os lugares.
0: Sim. E é isso, né? A gente tem que, né? Principalmente nós, como homens gays, será que você tá cumprindo a vida que você quer? Ou é isso? Você, né? Que se de ser totalmente fora da, do que a sociedade pede? Será que você tá tão fora assim mesmo, baseado em tudo isso que a gente falou?
1: Exatamente. E é que é a humildade, né? Essa autocrítica, né? Porque não é esse olhar, aquela resposta rápida, né? Igual a pergunta do tudo bem. Não é essa resposta automática, assim, ah, tô, tô ótimo, saudável, super saudável. Mas é uma análise profunda, uma análise que lava tempo, né? Nesse ideal da gente ter uma saúde mental, uma qualidade de vida, é, é repensar tudo isso,
0: né? Uhum. E você ouvinte, já é inscrito nos nossos canais? Então se inscreva em todos os agregadores onde nós estamos presentes, onde você nos escuta, no nosso canal no YouTube, e se você nos ouve através de algum aplicativo da Apple, vá lá no iTunes, nos dê cinco estrelas e faça um comentário, porque se inscrevendo nos canais, comentando os episódios onde é possível, né, no YouTube por exemplo. E nos avaliando no iTunes, você faz com que essas plataformas nos entendam como um conteúdo relevante e apresentem o fora do meio para mais pessoas. Essa é uma forma que você pode me ajudar a fazer esse projeto crescer cada vez mais. E, para gente encerrar, qual que foi o seu ponto assim que você pensou, opa, preciso repensar a masculinidade. Porque você fala disso o tempo todo de uma forma tão bacana, tão convidativa da onde que você percebeu que tipo, opa? Eu
1: sempre falo que eu me descobri homem aos 26 anos. Foi esse o, o ano em que eu me entendi pela primeira vez como homem, né? Eu cresci sempre sendo chamado de viado, de bichinha e eu achei que esse lugar não me pertencia, o ser um homem e ser gay ao mesmo tempo. E aí, conforme eu, eu brinco sempre, né, que o futuro da humanidade são as mulheres, assim. A minha identidade, ela não era muito... Eu não tinha compreensão da minha identidade. Eu não entendia nada sobre militância, não tinha estudado nada sobre tudo isso, sobre machismo, masculinidades, até que uma amiga me convidou para ir numa palestra do Sesc sobre a representatividade da mulher na ciência. Pra uma pessoa que não entendia nada sobre diversidade, né, eu falei, tá, vamos lá. E aquilo foi o um gatilho, porque em seguida ela me deu um livro, e ela é uma mulher bissexual maravilhosa, e, e de uma generosidade que me cativou demais, assim. E feminista, ela me deu o um livro, que foi o primeiro livro dessa pauta que eu li, que é o Vidas Trans, que contam exatamente a história, né, de João Neri, de Tarso Grant, de Amara Moira e da Marcia Rocha. E, e aí esse livro ele começou a ser esse divisor de águas para mim. Foi o caminho, de porta de entrada para um caminho sem volta, que é a habitância. E, e depois veio a Todos Brasil, né? A Todos Brasil foi um presente, assim, uma oportunidade que eu falam sempre sobre esse processo que foi participar da iniciativa Embaixadores que foi ter umas cinco meses de formação com vários temas ligados à diversidade foi me conectar com pessoas porque é um, é um estudo, um grupo que tem pessoas do país inteiro, né? Então a gente tem uma conferência presencial é um final de semana, né? Que todos a gente vai se reencontrar. E ali veio esse start. Veio a sentença da minha percepção de privilégios quando eu vi LGBTs conheci uma pessoa incrível que é a BREM. Que é uma mulher trans do Acre. Sim, gente, o Acre existe. E... <risos> um beijo pro Acre, um inclusive. Um beijo pro Acre, inclusive. E quando eu vi pessoas como ela contando seus relatos e as suas vivências LGBTs e vendo que muita coisa dita, eu tinha privilégio como acesso, como homem, gay, cis e branco, me veio esse status, tipo, garota, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa usar os seus privilégios para algum lugar. E nesse tempo eu já vinha construindo a minha identidade como homem, vinha lendo sobre masculinidades. E foi essa junção de me entender como um homem gay, de entender os meus privilégios e dos incômodos que eu tinha vivido durante a minha vida e que eu não sabia que tinham nomes, né? Que tinha nomes como machismo, falocentrismo, patriarcado, masculinidade hegemônica, LGBTfobia, que as coisas que me incomodavam elas tinham nome. Então, foi essa percepção de quem eu sou no mundo. De como eu me construir, aceitar e assumir a responsabilidade da minha identidade como homem. Acho que tudo isso contribuiu para o Papo de Machona nascer, como um espaço destinado para trocas, conversas e um espaço que eu não tive, que eu nunca tive alguém que sentasse comigo e falasse: rei, hey, senta aqui, vamos falar, porque esse é ser homem. Eu nunca tive essa oportunidade. E aí o papo de Machona nasce como esse ponto de encontro, que seja uma esquina, que a gente se encontre como homens para repensar o ponto a gente pode ser melhor.
0: É, isso é importante porque né, eu acredito que o, o seu, a sua conversa sobre ser homem é isso, né? Qual time tipo de futebol você torce?
1: <risos> Exato, e, e é uma pauta que não avança.
0: <risos> Exato, exatamente. E é isso então, né? Eu acho que é importante a gente discutir esse tema, é, esse episódio tá encerrando essa nova trilogia, falando dessa questão da da Masculinidade, como um convite mesmo, né? A gente parar e pensar. Se olhar no espelho e ver quem é o homem que tá ali se refletindo de volta. O que é que esse homem pensa, o que é que esse homem busca, o que é que esse homem é, acima de tudo?
1: Olhar-se no espelho constantemente, todo dia, né?
0: E não como a Nazaré é Tedesco, gente, né? Como de verdade. <risos> E não se joga desse episódio, eu vou indicar para você conhecer um perfil do Instagram que é muito bom. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro pessoal do perfil, que eles fazem umas postagens incríveis e no sentido assim de você poder parar e pensar sobre vários assuntos. Que é o pessoal da página Cérebro LGBTQ+ gente, procura eles lá e eu convido você realmente assim, a dar uma olhadinha no feed, ver as... Que eles fazem várias enquetes no, nos stories e discutem esses resultados o que eu acho que é o mais incrível, assim, você parar e pensar que talvez as suas questões que você acha que são muito próprias são muito mais comuns do que você pensa e sendo comuns, é igual essa conversa sobre masculinidade, você pode dividir com outras pessoas e você vai conseguir criar uma rede de apoio e de entendimento de toda uma comunidade mais de você mesmo, que eu acho que às vezes é o que a gente precisa nesse mundo. Rê, é, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
1: Primeiro eu queria agradecer de ter essa indicação do cérebro LGBT. Ele também chama Fernando, é o Fê, é um amigo querido também. E eu fiquei super feliz com a indicação do trabalho dele, que é maravilhoso.
0: É demais.
1: É muito bom. E de indicações para fechar esse combo, eu queria indicar o livro... A criação do patriarcado, que é da Gerda Lerner. Esse é um livro que ele é um divisor de águas, porque faz a gente entender a origem de tudo. Ela faz uma abordagem onde ela fala sobre o Oriente Médio. Então ela pega a Mesopotâmia, a Babilônia, os povos assírios e ela traz um recorte histórico através desse viés que é fantástico. Eu acho que tem esse como esse divisor de águas. O documentário The Mask You Live In, Do Netflix né, A Máscara Que Você Vive É um documentário super assertivo Em mostrar essa questão do que é sermos homens De como a gente se reprime De como a gente é obrigado a carregar uma máscara social E por último Não menos importante Eu queria indicar o feminismo é para todo mundo da Bell Hooks. Nesse livro, ela tem um capítulo específico, que chama Masculinidades Feministas, em que ela vai discutir a importância de nós homens sermos aliados do feminismo. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Não tem como a gente ser um homem saudável sem apoiar a luta feminista uhum. como aliados. E eu acho que esses três indicações, elas são muito boas para começar a abrir os nossos olhares para esse repensar
0: o que é ser homem. Sim, e é muito importante. E é isso, né? Se você... A gente faz vários episódios já com esse tema de feminismo aqui no Fora do Meio. Se você pulou esses episódios por tipo assim, ai, não é minha praia, dá uma escutada. Você vai se surpreender que feminismo não é questão de tipo assim, vamos matar os homens. Apesar de que alguns merecem. É muito maior do que isso. <risos> e He, onde que o pessoal te acha nas redes sociais na internet? Então
1: vamos lá. A página é no Instagram, é o arroba papo de machona. Esse é o, o cantinho ali. A gente repensar Juntos o que é ser homem
0: E, gente É uma página incrível Re, hey, eu quero te agradecer Demais por estar aqui Eu... A, a, gente, sério A gente tava rasgando seda Nos bastidores Antes de começar Porque eu sou muito fã Do seu trabalho eu Acho que a sua página É uma página Extremamente necessária As coisas que você posta Assim, são um convite à reflexão E... De verdade Você me inspira demais aqui nesse podcast, a tentar trazer esses assuntos e falar sobre essas coisas que a gente precisa ouvir. Muito obrigado.
1: Eu cantei roupa com a luz dele. Porque a gente sabe que quando a gente é fã de alguém deve ter a responsabilidade, né? Pra pessoa não errar. Mentira. É, eu queria super agradecer pelo elogio, pela admiração. Eu fico muito honrado. Eu acho que são comentários como esse que fazem o nosso trabalho valer a pena saber que a gente não tá sozinho. Eu também vou tecer elogios pros seu trabalho, com esse trabalho de podcast, com as temáticas que você puxa. Participar foi muito gostoso pra perceber a leveza com que você também conduz. Como é uma troca muito profunda, muito genuína. Isso é muito incrível. Então é me senti super honrada de estar aqui, fiquei super feliz quem não tinha culpa era eu <risos> e estou à
0: disposição sempre, conte comigo. já ah, que bom fico mega feliz e é isso gente, eu quero convidar você também a seguir a gente nas redes sociais, se você não segue ainda, lá no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, manda um e-mail fala o que você achou dessa nova trilogia sobre masculinidade ou de outros assuntos né? sugere uma pauta lá no Fora do Meio ou através do nosso site www.foradomeio.com.br Rê, mais uma vez muito muito obrigado por estar aqui. Imagina.
1: Vou deixar um tchau para todo mundo pra que nos ouvir, que participar dessas trocas profundas e que sejam sementes para que homens melhores brotem.
0: É isso. Por favor, é isso que a gente vai plantar e regar pro futuro. Promessa, hein, Giro? Alô, ouvinte! Você já pensou em participar de um episódio do Fora do Meio? É muito tranquilo e olha só o convite que eu vou te fazer. Em fevereiro do próximo ano, nós completamos dois anos no ar e eu quero convidar você a participar de um episódio do Fora do Meio junto comigo. Para isso, olha só, você só precisa me mandar um e-mail dizendo que você gostaria de participar. E é isso, você já está concorrendo a uma vaga no episódio de aniversário aqui do Fora do Meio Podcast. O tema ainda é uma surpresa. Eu só vou revelar, claro, para as pessoas que participarem da gravação. Mas já pensou? ser aqui comigo. Vem fazer parte dessa lista de convidados contando um pouquinho da sua história pra mim lá no Fora do Meio Podcast arroba, ou nas redes sociais Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conto com você. E no Bromessenger desse episódio eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi lá no nosso site no www.foradomeio.com.br que é uma mensagem da Fernanda e ela fala o seguinte. É, no caso eu tenho 14 anos e vejo o seu podcast. Eu comecei há uma semana e já vi todos. Eu amei e me identifiquei muito, porque ainda estou no armário para minha família, porque não me sinto bem em falar sobre minha sexualidade com pessoas que acham que eu vou pro inferno só porque eu namoro garotas. Mas o que eu queria falar mesmo é que com esse podcast eu me senti bem melhor por perceber que eu não estou sozinha nesse mundo e que tem pessoas que me apoiam em tudo. Obrigada por me fornecer isso e força. Fer eu que agradeço imensamente a sua mensagem. Eu fiquei muito feliz quando eu li ela, porque eu entendo o lugar que você tá, né? Você que tá ouvindo, você sabe que nós temos muitas coisas em comum além do nome. E eu quero dizer que sim. né? Você não tá sozinha, você tem pessoas que te apoiam. E por mais que as coisas ainda né, não estejam ok pra, pra você se assumir, fica tranquila. Vai chegar o um momento certo e vai dar tudo certo. Você ainda é novinha, tem 14 anos. Em breve, eu tenho certeza que as coisas vão se acertar e você vai conseguir expressar toda a sua né, sexualidade, toda a sua individualidade, viver como você merece, né? Sendo feliz. E é isso. Fica bem precisando da gente, estamos aqui, muito obrigado pela sua mensagem, fiquei muito feliz de verdade. E a gente tá em dezembro, né, é um mês onde as pessoas fazem aquelas retrospectivas, né, que os agregadores promovem, e eu quero mandar um beijo para algumas pessoas que marcaram fora do meio como os tops de podcasts ouvidos, e eu fiquei muito feliz em ver isso. Então, quero mandar um beijo especial pro Luiz Otávio Mericiano, pra Betânia Furtado, pro Fernando Junta, pra Alana Moura, pra Beatriz, pro Pablo Martins, pro Alan e pro Gabriel Pereira. Gente, muito obrigado. Fiquei muito contente com essas notificações. Eu ainda acho surreal que eu tenha a audiência que eu tenho, assim, de um projeto que começou tão pequenininho, tão individual. É muito gostoso, assim, a gente tá em dezembro, né, encerrando mais um ano daqui a pouco e eu só tenho a agradecer a todos aqui cada um de vocês portarem comigo nessa, nessa caminhada. Um beijo gigante pra cada um de vocês. E eu espero que a gente continue ano que vem, né? Seguindo esse caminho lindo aqui na podosfera. E se você, como eles, quer também mandar uma mensagem para o Fora do Meio, manda um e-mail lá no Fora do Meio Podcast, gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br ou através das nossas redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast, no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Segue a gente lá, vamos bater um papo. E não esqueça que a gente tá no ar com a batalha de episódios dessa temporada 2020, hein? Lá no nosso Instagram tá rolando a, as disputas por episódios. Vá lá votar, vá lá garantir que o seu favorito seja coroado o episódio favorito da temporada de 2020. Segue lá no Instagram, nos stories você consegue votar. E se você quiser, tem um destaque lá no perfil com os vencedores até agora. E episódio daqui a 15 dias, eu espero vocês. Um beijo gigante.